0: Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Ja, diesen Podcast zu machen, das stellt uns tatsächlich so ein bisschen vor Herausforderungen. Und zwar habe ich ungefähr vor einem halben Jahr schon das erste Mal Johannes Herden von MTV News gefragt, ob er nicht Bock hätte, bei uns... Ähm, mit dem Podcast zu sein, so ein bisschen podcast übergreifen, weil die Jungs von MTV News machen ja quasi den ersten Mountainbike-Podcast, und zwar ähm, Pokal oder Spital. Aber irgendwie hat sich nie so richtig ausgegangen. Und dann haben wir uns mal zusammen telefoniert und eine Folge aufgenommen. Die war aber dann leider so schlecht von der Qualität, dass ähm, wir uns beide dazu entschlossen haben, die eben nicht zu veröffentlichen und eine neu aufzunehmen. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir fast wieder vor genau den gleichen Schwierigkeiten stehen. Johannes ist zwar diesmal zu Hause bei sich im Büro, aber ich sitze halt irgendwo in Schottland ähm, gerade noch in meinem in meinem gemieteten Haus und jetzt bin ich aber mittlerweile ins Auto umgezogen, damit ich hier überhaupt irgendein Telefonsignal habe. Aber ich freue mich, dass wir es jetzt endlich hinkriegen, Johannes, und ähm, ja, uns unterhalten können.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend nach Schottland <lacht> in dein Auto, Tobi.
0: Ja, es ist, es, ist, äh, es ist wunderbar hier, ja. Es ist bestimmt genauso, äh, genauso kuschelig wie bei dir. Du hast mir gerade schon ein Bild von dir geschickt und ähm, hinter deinem Rechner ist ein riesiger, ähm, riesiger Whisky-Schrank. Von daher hast du glaube ich, gerade ein bisschen angenehmer. Ich friere mir hier schon so ein bisschen den Arsch ab und sitze hier <lacht> seit äh, zehn Minuten. <lacht>
1: Ja, dann werden wir mal sehen, wie lange du aushältst.
0: Genau, es könnte eine sehr kurze Episode werden, wenn <lacht> ich halt irgendwann einfach hier eingefroren bin. Aber wir ja. machen doch alles, damit das hier funktioniert. Genau, die meisten Leute kennen dich ja tatsächlich schon. Und zwar bist du schon seit ganz vielen Jahren bei MTV News. Du bist Redakteur und mittlerweile machst du ja noch viel mehr wie nur dort schreiben. Wie genau bist du eigentlich da hingekommen?
1: Das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin über einen damaligen Schulfreund, der auch mittlerweile im Bike-Business recht fest verankert ist mit einer Fahrtechnikschule und diversen weiteren YouTube-Projekten. Marc Brodesser heißt der, den kennt ihr vielleicht auch. Mit dem bin ich zur Schule gegangen im Bergischen Land und über ihn auch zum Biken gekommen, als er irgendwann mal mit einem Bike abends zur Party kam und das war sein, sein Dirtrad damals mit einer, das weiß ich noch, mit einer RockShox Judy XC <lacht> vorne drin und äh, er ist da rumgedroppt, irgendwelche Stufen runter und äh, mich hat das nachhaltig beeindruckt. Das war, ja, wie gesagt, 2000, 2001, das heißt, ich war so 15, 16 rum und das war super cool und seitdem bin ich dann irgendwie auf dem Trip gewesen, mit ihm ein bisschen mitzukommen und wir sind dann überall irgendwelche Treppen runtergesprungen, drunter gefahren und er hatte auf MTB News irgendwann Bilder von seinen Aktionen gepostet und hatte mir den Link geschickt und äh, ich habe mich daraufhin sofort angemeldet, weil das so eine komplett neue Welt war. Wie gesagt, 2001, da war noch nichts mit sozialen Netzwerken oder so und deswegen war MTB News sehr neu und deswegen, ja, bin ich als Leser und, und User seit 2001 dabei.
0: Und du kommst eigentlich aus der Nähe von Köln, oder? Also genau, aus, aus,
1: aus, Overath, ja. aus
0: Overath. Und Marc kommt ich auch wirklich. von dort, oder?
1: Genau, gleiche Stadt.
0: Und äh, ja, ich komme ja da quasi auch so ein bisschen aus der Ecke, so ungefähr 20 Kilometer weiter Richtung, Richtung Ruhrpott hoch. Mhm. Ähm, aber wo, wo seid ihr damals immer gefahren oder wo hat eure eure Karriere angefangen? Das war auch
1: direkt in Overrad. Also wir sind vor allem die ersten Jahre primär im Skatepark unterwegs gewesen und sind irgendwelche Rampen gesprungen, weil das, ja wir sind Single-Speed gefahren, das waren halt Dirträder mit 100 bis 120 mm Federweg vorne, wir hatten nur eine Bremse. Damit war es echt schwierig, wirklich irgendwie Trails zu fahren. Wir sind aber dann, als der Bikepark Winterberg irgendwann aufgemacht hat, auch irgendwann in den Bikepark gefahren. Das war als Schüler damals auch noch so eine Sache mit Bus und Bahn tatsächlich dahin zu fahren. Also, wir waren vier Stunden, glaube ich, pro Strecke unterwegs. Das
0: ist ja mega am Arsch der Welt auch so. Also ja, das ist also. Wart ihr, wart ihr vorher auch äh, öfters in, in Willingen oder war Winterberg so das Erste, was wo ihr wart?
1: Für mich war Winterberg tatsächlich das Erste. Mit Willingen hatte ich äh, damals noch ganz wenig Berührungspunkte. Wir sind eigentlich immer direkt nach Winterberg gefahren und ja, dafür dann halt extra äh, Stollenreifen drauf gebaut und eine Vorderradbremse <lacht> dran, damit wir irgendwie klar kamen. Und meine erste Tour bin ich erst sehr, sehr, sehr viele Jahre später gefahren. Das ist immer noch äh, eine ja ein amüsantes Erlebnis bzw. eine amüsante Erzählung für manche Leute, wenn die drüber reden, dass ich sieben Jahre schon auf dem Mountainbike unterwegs war und nach sieben Jahren meine allererste Tour gefahren bin. <lacht> und ansonsten also es klingt
0: immer nur durch einen durch einen Skatepark geschreddet.
1: Ja, das Skatepark, da waren wir dann quasi die Locals und haben wirklich alle Skateparks in der Umgebung auch äh, abgecheckt mit Bus und Bahn. Also egal, ob in Köln-Kalk, in Solingen, in Wuppertal. Es gab damals noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in Wuppertal, in der alten Wicked Woods Halle, gab es einmal im Monat einen Bikertreff quasi. Die fanden Mountainbiker und BMXer nicht so cool, und haben aber irgendwann gesagt, weil es wirklich, weil so viele Leute angefragt hatten, äh, ob sie mal fahren dürften, dann haben sie zu einer sehr jugendfreundlichen Zeit, äh, das war glaube ich Freitag, Freitagabend, haben sie tatsächlich die Halle von, ich glaube 22 Uhr bis 3 Uhr aufgemacht und dann sind wir mit dem Auto, also wir waren dann irgendwie die ersten mal an 18, wir sind mit dem Auto dann nach Wuppertal gefahren und sind halt von 22 Uhr bis 3 Uhr halt in der Halle gekesselt und waren dann irgendwie um, keine Ahnung, um 4, um 5 halt zu Hause. Also, das war, gab es glaube ich einmal im Monat. Das war und ziemlich cool.
0: Nächster Tag in Schule. Oder ja, es war,
1: glaube ich, am, am Wochenende netterweise. Ja. Also, das haben sie dann schon realisiert, dass das eine bessere Variante war.
0: Ja, ich war da tatsächlich auch mal irgendwann. Ähm, mhm. Ich glaube, ich war auch zu, zweimal zu diesen, ähm, ja, zu diesen Treffen dort. Mhm. Kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das immer mega spät war. Und ich musste dann halt immer noch, ähm, ich hatte eben noch keinen Führerschein und ja. bin immer gefahren worden. Und dann sind wir irgendwie ewig lang, von dort aus geht's nur über Land zurück da, wo ich aufgewachsen bin. Von daher war das ja. immer immer wild, ja. Und ähm, genau, dann hast du dich halt irgendwann bei MTB News angemeldet. Mhm. Und dann, ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ich war irgendwann Moderator, natürlich im Dirt-Street-Bereich, der war damals noch ein bisschen größer als heute, weil einfach Dirt-Bike und Streeten und so, das war damals, was heißt damals, ja doch war damals eigentlich, also wie gesagt zwischen, ich würde sagen zwischen 2000 und 2007, irgendwie sowas war es halt wirklich, wirklich groß. Es gab doch diese verrückten
0: ähm, Street-Sessions in Köln ja, zu Ja, ganz
1: genau. Die waren äh, tatsächlich sehr verrückt, ja. <lacht> von
0: von denen, wie, wie haben sie Katze Katzekowski, Brüder?
1: Äh, ja, die äh, Dirt Flames, genau. Dirt Flames. Die Dirt Flames Crew, ja. Die haben das irgendwie immer organisiert und haben es auch irgendwie immer hingekriegt, ein Fernsehteam einzuladen. Und dann gab es immer irgendwelche wilden Berichterstattungen auf RTL <lacht> und WDR. Also, das war schon immer ganz lustig. Da waren wir natürlich auch immer am Start, ja. Aber ja, zu deiner Frage, mh, wie gesagt, ja Moderator und dann habe ich halt viel rummoderiert und äh, war selber im Forum aktiv und dann bin ich glaube ich 2007 das allererste Mal mit auf der Eurobike helfen gewesen für MTB News habe also ein bisschen mitgefilmt, ein bisschen mitgeschrieben ein bisschen Fotos gemacht und habe das dann weitergemacht während meiner Studien während meines Studiums bis 2012 und seit 2012 bin ich äh, Vollzeit dabei
0: Seit 2012 schon. Und ja, du bist also auch einer, schon
1: sieben Jahre jetzt, ja.
0: Du bist einer von wie vielen Festangestellten bei MTB News?
1: Uh, lass mich mal rechnen. Uh, ich glaube, Festangestellte. Wir haben ja noch zwei Partnerplattformen, EMTB News und Rennrad News und zusammen sind wir ich glaube sieben, sieben oder acht Festangestellte jetzt.
0: Ja krass ey. das ist ja doch mittlerweile schon, schon relativ viel so ne?
1: Ja auf jeden Fall es gibt auch viel abzudecken, also gerade durch EMTB News und Renard News haben wir noch mal mehr gemacht in den letzten Jahren und das wird halt auch immer mehr und
0: aber MTB genau. News selber ist immer noch die größte Plattform, oder?
1: Ich gehe davon aus also zumindest im deutschsprachigen Bereich ja
0: ja, also jetzt auch von, von den dreien, die ihr, die ihr da bespielt.
1: Ach so, ja, ja, genau. Also ähm, gerade im Rennradbereich gibt es seit langer Zeit, also Rennrad-News an sich gibt es schon auch viele, viele Jahre, aber der Newsbereich, der ist relativ stiefmütterlich behandelt worden, eine ganz lange Zeit. Und jetzt haben wir da einen coolen neuen. Chefredakteur seit, ich glaube, seit auch schon zwei, zweieinhalb Jahren, der Jan, der mega coole Artikel macht und den Newsbereich ziemlich auf Vordermann gebracht hat. Und deswegen, also die, die, das Forum, das lief schon immer ganz gut, das ist ziemlich gut besucht, aber der Newsbereich, der kommt halt jetzt seit zwei Jahren richtig und äh, ja, aber insgesamt ist MTB News einfach auch von der Anzahl der, der Nutzer und der Leser auf jeden Fall von den drei Plattformen größten, ja.
0: Und was ist jetzt genau da dein Job oder deine Jobbezeichnung, die du da machst?
1: Ich bin Redaktionsleiter bei MTB News und kümmere mich um, äh, einerseits selber um Artikel, bin aber auch in erster Linie für, für Konzeption, Planung, äh, auch ein bisschen Lektorat verantwortlich und ähm, ja, schaue, dass, dass es läuft, dass wir genug Artikel immer haben, ähm, dass wir die Artikel entsprechend verteilen und ähm, ja, also es ist, es ist eine recht vielfältige Geschichte. Und, ähm, also viel auch haben im
0: Hintergrund, wir, so was man...
1: Genau, also wir planen viele Aktionen und viele viele Geschichten. Ich bin bei diversen Sachen, die wir jedes Jahr haben, dann auch immer mit dabei in der Planung, äh, auch was Events angeht, wie Eurobikes, Sea Otter, äh, Riva, aber auch die so andere Sachen. Wir haben ja zum Beispiel immer so eine, so eine Verlosung, bzw. so eine Weihnachtsaktion mit dem World Bicycle Relief zusammen. Da, Das ist auch eine größere Aktion bei uns. Dann haben wir ja, es gibt es gibt äh, alle möglichen weiteren Aktionen noch, wo ich dann irgendwie oder wo wir halt immer zusammen irgendwie mitplanen. Und wir haben zwar unsere festen Aufgabengebiete, aber jeder ähm, supportet eigentlich auch in anderen Bereichen ganz gut.
0: Ja. So, jetzt bist du quasi vom dirt Streetfahren Street-Fahren nach MTB News gekommen. und mhm. oder Das ist so deine, deine Grundlage, wo du herkommst. Ähm, wenn man jetzt so auf deinen Instagram-Account schaut, dann sieht man, du machst jetzt mittlerweile auch viel anderes Zeug. Aber wie genau fährst du jetzt mittlerweile Rad? Also wie würdest du dich jetzt da beschreiben?
1: Also der Dirt-Teil hat tatsächlich relativ stark abgenommen, was einerseits daran liegt, dass ich im Wald grundsätzlich mehr Freude habe mittlerweile, andererseits aber auch an meinen Knieproblemen, die so harte Landungen auf Asphalt nicht mehr so gerne mögen.
0: Das Alter, gell? Und das ja, ja. ist das Alter, ja. Ich spüre es auch schon. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also in erster Linie bin ich, ich würde mich schon so im, im Trail-Bereich irgendwo verorten, mit einem kleinen Hang zum Enduro-Fahren, wobei ich da explizit den Racebereich rausnehme. Ich bin zwar ein paar Mal die trail trophy mitgefahren, bin aber jetzt eher weniger der Racer als vielmehr der. Ich fahre halt gerne Touren, ich fahre auch gerne im Bikepark, ähm, bin aber auch gerne auf dem Rennrad unterwegs. Ja, vor da, allen Dingen
0: da habe ich jetzt. Ähm, da hatten wir das letzte Mal schon ganz kurz das angerissen. Das, oder mhm. beziehungsweise du hast gesagt, du hast was vor. Mittlerweile habe ich gesehen, was du vorhattest. Ähm, und muss halt sagen, sag mal, hakt? Wie bist du auf die Idee gekommen? Also mal kurz um das vielleicht, oder erzähl, erzähl bitte kurz mal die Geschichte, was du gemacht hast, genau.
1: Also ich kam irgendwann auf die Idee, ich könnte für unsere Partnerseite auch jedes Jahr einen coolen Artikel schreiben und es ging letztes Jahr los, äh, wo ich den äh, Pommes-Essen Artikel geschrieben habe und da hatte ich mir in den Kopf gesetzt, fahre einfach von zu Hause ins nächste Nachbarland und äh, isst dort Pommes, denn das Nachbarland ähm, waren die Niederlande oder sind die Niederlande das nächstgelegene hier und das waren insgesamt 308 Kilometer und habe mir danach natürlich gesagt, boah, es ist irgendwie es war schon, es war halt brutal anstrengend. Ich hatte <lacht> Diverse technische Defekte. Ähm, und kam Pommes viel Bauch. zu spät zu Hause. Ja, ich habe tatsächlich auf die Pommes weitgehend verzichtet. Ich habe symbolisch <lacht> dann mir zwar eine Pommes äh, bestellt, habe auch, ich würde sagen, vielleicht 10, 15 Pommes gegessen, aber da ich wusste, ich habe noch 160 Kilometer ungefähr Rückweg, habe ich gedacht, boah, nee, das kannst du damit Schön echt nicht vereinbaren. Mayo
0: und so. hm. Ja,
1: genau. Also das. Ähm, ich habe vor allem gedacht, das war, das war um, um das mal kurz so also einen Ausflug dahin zu machen. Ähm, ich bin nach Oldensaal gefahren und ich habe gedacht, ja, also, da, da werden schon diverse Pommesbuden irgendwie sein in der Stadt. Und ich bin so lange durch die Stadt gefahren, bis ich irgendwann, also bestimmt eine halbe Stunde, bis ich wirklich, wirklich eine Pommesbude gefunden habe. Und habe im Endeffekt dann in, so einem, in, in einem Dönerladen einfach dann eine Pommes bestellt. Aber es musste halt sein für den Bericht, fürs Foto. Und genau, ähm, das war die 300er Tour und. Dann habe ich dieses Jahr aber kam ich dann irgendwie doch auf die Idee, irgendwie muss man doch was anderes machen. und du dir sich...
0: 300 haben schon wehgetan, dann gucken wir mal, was noch mehr weh tut.
1: Ja, genau. Und dann habe ich halt noch mal gesagt, dann versuchen wir halt einfach mal 400 zu fahren. Und da ich wusste, dass die 300 schon extrem hart an der Grenze waren, was für mich so möglich war, habe ich das auch nicht wirklich äh, herausposaunt. Auch als wir halt gesprochen hatten, habe ich das ja nur grob angerissen, ja. dass ich dann ein Projekt plane und habe auch erst an dem Tag eigentlich dann wirklich das so ein bisschen verlauten lassen, ja, ich fahre jetzt zu meinem geschätzten Kollegen Markus nach Berlin, das ist auch das ist auch der Markus, mit dem wir ähm, zusammen mit Moritz unseren Podcast machen und ja, dann war es klar, er hat gesagt, ja, wenn du herkommst, dann äh, mach dich drauf, gefasst dass du abends auf jeden Fall noch Grillen und dann <lacht> war es natürlich klar, dass es, dass die Tour halt für eine Bratwurst zu Markus hieß ja. und ähm, ja, dann bin ich halt die 400 Kilometer dahin gefahren.
0: Also ich habe es äh, auf Instagram live verfolgt und ich fand es sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ich habe auch schon mal ein paar längere Touren gemacht, aber bei mhm. weitem nicht so viel. Und äh, meinen großen Respekt, ey. Das fand ich sehr, sehr gut. So.
1: Ja, danke. Es <lacht> hat, hat auch viel Spaß gemacht. Ich hatte zwar ab Kilometer 260 echt ganz schön heftige Knieprobleme auf der einen Seite durch eine Überlastung, ähm, Hab's dann aber durchgezogen, weil es mir wirklich irgendwie, ich kam mir sehr blöd vor, dann zu sagen, so, du hast jetzt hier bei 260 auf. Ich habe gedacht, du fährst dann mindestens die 308. Ja, 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 so habe ich nicht gedacht. Ich habe halt, ich habe von, ich habe in 10 Kilometer Schritten gedacht eigentlich. Ja. Dann äh, Und habe gesagt, du willst auf jeden Fall, willst du jetzt noch irgendwie diese 40 fahren, damit du zumindest mehr als diese 308 hast vom letzten Jahr. Und dann schaust du einfach mal und dann bist du aber auch schon fast irgendwie vor Potsdam und dann denkst du, ach komm jetzt fährst du das irgendwie noch durch und das hat auch dann irgendwie gepasst aber ähm, ja es hat einiges an Vorbereitung gekostet die ganze Tour und also es war wie
0: gut hat die Bratwurst geschmeckt am Abend
1: boah, ich ich ehrlich gesagt ich meine Geschmacksknospen wissen es <lacht> nicht mehr ich habe aber tatsächlich danach ich habe ein Bier getrunken da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut auf beides das war tatsächlich meine Motivation der keine Ahnung letzten 100 Kilometer ich habe mich so wahnsinnig auf ein Bier und eine <lacht> Bratwurst gefreut und ich habe äh, ein Bier getrunken, eine Bratwurst gegessen und bin dann irgendwie auf das Sofa gehumpelt und bin eingeschlafen. Ja. Das äh, Also da ging nicht mehr viel. Ich kam um 21 Uhr an, also ich bin um 2 Uhr losgefahren, um 21 Uhr angekommen, äh, also wirklich im, im Stockdunkeln halt in der Nacht los und halt mit Abendanbruch äh, angekommen und ja, also eine 500er wird es nicht geben, das kann ich jetzt tatsächlich schon äh, mit großer Gewissheit sagen, denn der Plan war immer so, irgendwas zu machen, was so in 24 Stunden halt funktioniert, also in einem Tag. Und äh, da ja. bin ich bei den 400ern jetzt schon recht ausgereift. Aber
0: vielleicht können wir jetzt hier unsere Podcast-Leute und eure Podcast-Leute zusammenziehen und äh, die motivieren dich dann nochmal <lacht> gescheit. Und es ist natürlich auch so, wenn man jetzt, ähm, wenn du jetzt quasi mit wem mitfahren würdest... Mhm. Ähm, wärst du ja schneller unterwegs. Das heißt, du könntest auch die 500 an einem Tag schaffen. Alleine ist ja, halt Theorie. immer schwierig. Wenn man aber jetzt quasi so über Deutschland verteilt immer so ein paar Gruppen hat, hier jetzt ist doch gerade dieser 2-Stunden-Rekord vom, äh, vom Marathon gefallen. Ja. <lacht> Und so könnte man das ja quasi bei dir auch machen. Das wäre doch mal Ja, theoretisch schon, genommen. ja. Von ja hier, äh, ihr seid ja quasi so ja, die MTV News Community und da werden sich ja wohl Leute finden, die Bock haben, dich da nach äh, in, in die 500 zu ziehen.
1: Ja, wir müssten es dann in die Rennrad News Community wahrscheinlich schieben, in dem Fall. Ja. Aber ja, <lacht> ja, aber theoretisch schon. Ich möchte schon, jetzt hier gar äh, keinen Druck aufbauen, aber <lacht> ich Nein, halt ich, ich werde mal sehen. Also ich, ich habe schon wie ich hab schon wieder ein paar Ideen, was ich, was ich noch machen könnte. Aber äh, ja, ich, ich fürchte, nicht zuletzt aufgrund dieser Kniegeschichte, die ich hatte, die völlig aus dem Nichts kam, obwohl alles perfekt eingestellt war. Äh, da habe ich aktuell ein bisschen Respekt vor, dass es bei einer langen Distanz nochmal passiert und ich da wirklich irgendwann abbrechen muss und da habe ich keine Lust drauf. Ja. Aber wir werden mal sehen.
0: So, jetzt könnt ihr ja quasi die ganze Zeit so einen so Quatsch machen. Also, natürlich, ihr testet auch super viele Bikes und mhm. macht halt eigentlich alles, was so ein gutes Magazin ausmacht. Aber ihr könnt mhm. halt auch super viel Quatsch machen und könnt eure Community viel mehr einbinden. Ähm, ja. Wie siehst du denn so dieses dieses ähm, ja, Online-versus-Print-Magazin? Ähm, versus also wo sind eure Vorteile? Was sind aber vielleicht auch eure Nachteile? Ähm, oder was ist da das Bessere? Oder was denkst du, wo wird es hingehen?
1: Pff, ähm, na gut, ich arbeite halt für ein Online-Magazin. Deswegen bin ich schon von Berufswegen her eher auf der Online-Seite, dass ich denke, dass das für mich persönlich das spannendere Medium ist. Allerdings muss ich sagen, ich bin insgesamt großer Print-Fan tatsächlich. Ganz generell gesagt, ich habe immer noch drei, vier, fünf Magazine, die nichts mit Fahrradfahren zu tun haben, abonniert und finde das immer noch sehr schön, einfach ein Magazin in der Hand zu halten und zu lesen und ähm, denke, das ist so ein bisschen der Vorteil. Man, ähm, das, das reine Lesen in den Magazin, das Blättern, ähm, du hast ein, ein Layout, äh, was, womit man grundsätzlich ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat, als, als wir die haben, zum Beispiel. Ähm, aber ja, was sind die Vorteile? Nachteile ist halt überall wie, wie normale Tageszeitung und Internet. Du bist halt bei, bei News, bist du meistens ein bisschen schneller. Ähm, wir haben ein, ein, größere, ein größeres Platzangebot natürlich, das heißt wir sind nicht, nicht so ultimativ auf eine bestimmte Seitenzahl oder eine Textlänge beschränkt, wobei wir natürlich da auch diverse Vorgaben haben, aber das sind dann natürlich ganz andere irgendwie als, ähm, als die für ein Printmagazin. Ja. Weil glaubst also, du, dass wie, Print wie gesagt, tot ist? Nö, Print ist nicht tot, das denke ich nicht. Also äh, so genau stehe ich jetzt auch nicht drin, wie es aktuell bei den Zahlen aussieht, aber aktuell denke ich, ähm, ergänze ich das äh, weiterhin ganz okay und ja, den Rest wird man sehen. Aber grundsätzlich bin ich natürlich einfach, bin ich natürlich auch Fan von, von online und bin natürlich viel online unterwegs. Von daher sehe ich da auch für uns hoffentlich noch eine gute Zukunft.
0: So, jetzt das sind natürlich ähm, sind deine großen Hobbys neben Radfahren und äh, Whisky trinken, aber auch mhm. Fotografie, wie man immer mal wieder sieht. Wie bist du dazu gekommen?
1: Da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Also die erste Spiegelreflexkamera, mit der ich Fahrradfotos gemacht habe, die hatte ich mir von meinem Vater ausgeliehen. Das war noch eine ganz reguläre Kamera ohne digital. Ich habe aber auch schon seit ganz, ganz frühen Bikejahren eine Canon PowerShot A610 gehabt. Ja, den Namen? Genau, das war die A610. Die hatte ein Klappdisplay und natürlich irgendwie keinen riesen Sensor oder so. Aber mit dem konnte man schon viel experimentieren, weil man Belichtungszeit und ähm, Blende und so, das konnte man alles schon einstellen in der Kamera. Und da, das war so die erste Kamera, mit der ich experimentiert habe. Das war, denke ich, so 2000, 2003, 2004. Und irgendwann ging das halt so los. Haben habe mir die erste kleine Spielreflexkamera gekauft und dann wurde es eine größere und noch eine größere. Dann kamen Objektive dazu.
0: Canon oder Nikon?
1: Äh, Canon tatsächlich. Ja, du musst aber mittlerweile ja Canon, Nikon oder Sony oder Pentax oder Fuji sagen. Ja, ja, da, da damals da,
0: gab es ja quasi nur ähm, Canon oder äh, das Nikon. Das stimmt. Und das ja, war ist ja im ja, Grunde der, Grund der Philosophiefrage gewesen, was da, ähm, was da das Beste war.
1: Ja, ja, Canon, ich bin schon sehr auf Canon-Seite. Es liegt jetzt einfach dran, ich habe jetzt halt doch, eine, doch einige Objektive und ich habe auch keine Lust auf Adapterlösungen. Und deswegen ist aktuell die Canon-Geschichte für mich doch die äh, sinnvollere, die fortzuführen. Also wir werden mal sehen, was kommt. Ich finde auch die Sony-Kameras aktuell schon ganz schön gut, gerade in puncto Autofokus, auch Bildqualität ist mega. Ähm, aber da müsste ich halt mit Adaptern arbeiten und die, meine aktuellen Kameras, da gibt es jetzt absolut keinen Grund, da irgendwie aus so kleinen oder vermeintlich kleinen Gründen zu wechseln und deswegen werden die so lange noch in Betrieb sein, bis, ich, bis die halt auseinanderfallen wahrscheinlich.
0: Kennen hat ja jetzt quasi auch eine äh, Spiegellose rausgebracht, wo du hm. quasi, ich glaube sogar die normalen Objektive, aber allerdings auch nur mit Adapter benutzen kannst. Vielleicht ist ja. das ja eine Lösung. Die, es ist echt interessant, was sich da gerade tut, weil Sony bringt ja irgendwie jede, jede zweite Woche eine neue Kamera rausgeführt. und ja.
1: Ja, Canon ja, ist da immer so ein bisschen hinterher, aber ja, also ich habe auf die, die Mark IV, die ich aktuell benutze, die 5D Mark IV, da habe ich glaube ich drei oder vier Jahre drauf gewartet, bis die endlich irgendwann rauskam. Also es war Ewigkeiten angekündigt und sie kam und kam und kam nicht und ja, als sie kam, dann kam drei Monate später die neueste von Sony, die halt alles direkt wieder besser konnte. <lacht> äh, und ja gut, aber wie gesagt, die Vierer, die funktioniert immer noch ganz gut.
0: Aber jetzt muss man auch sagen, ganz ehrlich, das Klacken von einem Vollformat äh, oder von, von einem Spiegel von der Vollformat-Kamera ist schon auch richtig geil.
1: ist ein sehr schönes Geräusch, ja. Also vergleichbar... Zum, zum schönen Narbengeräusch beim Fahrrad eigentlich. Das muss auch, also so leise Narben sind ganz schön und gut, aber ich bin wahnsinnig Fan von der Industry 9-Narbe. Wo man keine Klinge äh, also, mehr braucht dann. Ja, es ist halt so dieser, dieser wilde, äh, wilde Wespenschwarm, den man da irgendwie hört. Das ist, also das, die letzten Brandon Samurak-Videos, der fährt diese Narbe auch, da kann man das sehr, sehr gut mitbekommen. Ich <lacht> glaube, das äh, das fünfte Raw Video von ihm uh, 100 seconds raw von Brandon Samurak. Ja. Der, uh, da hörst du nur die Zzz, Zzz, das ist schon finde ich ganz schön, ja.
0: Was ist beim beim Fotografieren so dein dein liebstes Motiv?
1: Auch da will ich mich ungern festlegen, ehrlich gesagt, ähm,
0: Weil man sieht immer von dir ein bisschen was Natur, Fahrrad, und ähm, aber auch, du musst halt relativ viel People.
1: Genau. Also das ist so der, ungefähr so der Bereich. Also ich bin auch begeisterter Drohnenfotograf, die, ich habe mir so eine Mavic Pro, äh, äh, DJ, DJI Mavic Pro geholt vor, keine Ahnung, zwei Jahren. Und gerade im Herbst hast du halt so tolles Licht und damit experimentiere ich ganz gern rum. Also die Landschaft und Naturgeschichten, und dann mache ich aber vermehrt mit Menschen und ähm, Porträtgeschichten mache ich relativ viele im Moment, je nachdem, wie es irgendwie Zeit und Leute erlauben und Termine. Das äh, macht mir Spaß, weil ich da bisher oder immer noch denke, dass ich da auch extrem viel lernen kann, weil ich es einfach lange nicht so viel gemacht habe wie Fahrradfotografie, aber von, von Job wegen her bin ich natürlich auch sehr viele Fahrradbereiche unterwegs, also äh, unterwegs, Action, Produkte, Events.
0: Aber fotografierst du auch für MTV News selber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mit äh, ein paar anderen Jungs, unseren äh, World Cup äh, Experten Moritz und Gregor, die fotografieren halt ganz ganz viel Race, aber auch viel Action und Produkte für Tests und äh, Jens fotografiert noch viel von uns und ja, ähm, und die anderen fotografieren aber auch also bei uns sind recht viele Fotografen insgesamt und das funktioniert deswegen ganz gut, weil wir halt ganz selten nur externe Fotografen brauchen, weil wir eigentlich alles selbst produzieren können. Das ist, ist ganz gut. Und ja, also bei mir sind es hier vor Ort recht viel Produkt und auch ein paar Action-Geschichten. Und sonst bin ich halt auf diversen Events hinter Kamera, also Eurobike, Sea Otter, Masters.
0: Und da hast ja. du auch Bock so, den Weg von Boris zu gehen, also quasi vom Redakteur zum, hin zum Fotografen, oder?
1: Nö, nee, also das, mich reizt das definitiv, oder ich sag mal, der, der Vorteil ist, ich kann mich halt sehr viel ausprobieren in der Fotografie und habe aber trotzdem den, den coolen Job, den ich jetzt habe, ähm den ich halt den, den ganzen Tag sonst machen kann und ich finde die Ergänzung halt super cool und ich finde es schön, dass, ein, dass der Fotobereich ähm, äh, einen schönen Teil ausmacht von diesem Job, aber ähm, dafür sind mir die anderen Facetten des Jobs zu wichtig, als dass ich das auf, aufgeben wollen würde. Mhm. Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir natürlich schon viel über die Vorteile eines, äh, eures Online-Mediums quasi gesprochen, dass ihr die die äh, Crowd sehr gut einbinden könnt. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch negative Sachen und zwar dadurch, dass ihr halt so eng in Kontakt mit euren Lesern seid, kommt dann natürlich auch immer wieder Feedback und vor allen Dingen in den Kommentarspalten sieht man ja immer mal wieder, dass das Feedback auch gar nicht mal so ganz gut ist.
1: Kommt auch vor. Warte, ich muss dir ganz kurz, ich schütte mir jetzt endlich mal hier ein Bier ein. Du hast ja auch schon Bier, habe ich
0: gehört. Ja, ich hoffe, du hast es nur von meinen Erzählungen gehört und nicht, dass ich mittlerweile anfange, hier zu lallen. Weil, äh, ich weiß <lacht> nicht, meine Sprache wird ein bisschen unrunder. Und ich weiß nicht, ob es an der Kälte liegt hier bei mir im Auto oder ob es an dem Bier liegt. Aber eins von beiden macht es auf alle Fälle gerade ein bisschen challenging hier.
1: Okay. Äh, ja, also nö. Das, von dir aus her ist das alles noch in Ordnung. <lacht> ähm, okay. Ja, aber auch als kleine... Äh, ja, Erinnerung an unseren Podcast äh, trinke ich natürlich jetzt auch ein Bier und ich werde es wie in unserem Podcast auch kurz ankündigen, was ich trinke. Welches ist und ich es? ich trinke ein, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ein Übenstoker metal -Manda. es ist ein Summer Pale Ale und es kommt aus Eibenstock. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es jetzt ist. Es ist im, äh, irgendwo im östlicheren Bereich, in Deutschland, ich weiß aber nicht ganz genau, wo es da verortet ist, aber da habe ich es irgendwo mitgebracht und ich fand es sehr lecker. Es hat so Mandarina-Hopfen und das schütte ich mir jetzt gerade mal ein
0: das und äh, beantworte danach. Ne? Ich habe, da ich ja gerade in UK bin, habe ich mir dann ähm, dort auch ein Bier, was dort gebraut ist, geholt, weil ich mir schon mhm. sowas gedacht habe. Dummerweise habe ich jetzt tatsächlich die Hälfte der Flasche drin stehen lassen. Deshalb kann ich dir nicht so richtig davon vorlesen, aber es ist ein Blue Moon ähm, White Ale. Oh, klingt auch gut. Es ist auch sehr lecker, ja, das habe ich hier schon ein paar Mal mhm. getrunken und finde es sehr großartig. Ähm, allerdings habe ich jetzt anderthalb Monate gar nichts getrunken, von daher ähm, scheppert auch schon halbes Bier ganz gut rein. <lacht> <lacht> äh, ja, sehr gut. So, ich trinke mal einen Schluck. Genau, wenn man so über die Schattenseiten des äh, Online-Journalismus redet, genau. braucht ja. man schon auch so ein bisschen was an ähm, <lacht> manchmal ein bisschen was an Alkohol im Blut, um das... Ach nee, so schlimm ist es nicht, aber ähm, wiederhol bitte noch mal deine Frage. Genau, also, ähm, dass es halt in den Kommentarspalten ja auch oft ähm, eben schlechte Kommentare auch gegen euch gibt und wie ihr ja. da so mit klarkommt. Ich persönlich, einfach weil ich,
1: hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich bin schon recht lang dabei und auch recht lange in der Redaktion dabei und auch als Moderator dabei und... Es gibt natürlich immer noch so ein paar Kommentare, gerade wenn sie persönlich werden, obwohl du weißt, die Person, die kennt dich nicht persönlich. Das kann schon mal am Anfang so ein bisschen irgendwie blöd sein und du denkst, ach komm jetzt ernsthaft, Leute, also das gibt es immer mal wieder, aber grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich damit eigentlich ganz gut klarkomme und nicht oder es ist, also ist weder persönlich nehme, noch sonst irgendwie sehr ernst nehme. Es kann, kommt natürlich immer ganz auf, auf, auf das Feedback an. Also wenn es jetzt reines persönliches Gelaber ist oder irgend, irgendein dummer Kommentar, dann ignoriere ich es grundsätzlich komplett. Wenn du aber irgendwelche kritischen Anmerkungen hast, die vielleicht auch ein bisschen Feedback oder, oder Hinweisen auf offensichtliche Fehler beinhalten, dann reagiere ich oder reagieren wir da grundsätzlich auch drauf und antworten oder korrigieren entsprechend oder so. Also das passiert schon immer hin und wieder mal, aber so diese wirklichen Hate-Kommentare, das tangiert mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, weil ich weil ich weiß, es ist nicht persönlich gemeint und egal in welche Kommentarspalte du in welchem Online-Medium oder sei es auf Facebook oder Instagram
0: guckst, da passiert es
1: genauso, also man...
0: Mhm. Ja es, ist ja, es ist ja jetzt kein Problem von MTB News, sondern das ist ein generell ein Problem halt von, von Online. Und der, ja. So. Aber gerade wenn es halt jetzt so um Geschichten geht, wie du fährst 400 Kilometer Rad und machst darüber einen Artikel und da kommt dann einfach ein schlechter Kommentar. Also wirklich Sachen, wo du jetzt auch Herzblut reinsteckst oder halt einfach mal 140 Kilometer mit einem schmerzenden Bein fährst. Ähm, ja. Und dann kommt da halt was Schlechtes von jemandem, den du halt einfach nicht kennst. Kannst du das so ausblenden? Naja, ist es ist ja nicht gefahren. Also da von daher habe ich gegenüber ihm ja schon mal
1: einen Vorteil und dann ist es mir eigentlich auch egal, was er dazu sagt. Also in, in dem Fall tatsächlich habe ich kein konkret, äh, oder gab es, glaube ich, keinen einzigen wirklichen negativen Kommentar, weil ähm, da so ein Artikel macht dich an sich jetzt nicht unfassbar angreifbar. Da gibt es sicherlich andere Artikel, die dann irgendwie... Ähm, ja, dich, dich, dich angreifbar machen ja. oder äh, zumindest etwas angreifbarer machen oder irgendwas gefällt an dem Artikel einfach nicht. Es kann auch, teilweise wird halt unserer, unser Schreibstil, mein Schreibstil kritisiert oder von irgendjemand anderem oder keine Ahnung, manchmal gefallen einem die Bilder nicht. Ich probiere halt auch gerne mal an Bildern irgendwie was rum und versuche so eine andere Bildsprache reinzubringen. Da gab es dann, selbst da sowas, gab es dann schon irgendwie so kleine Shitstorms oder ähm, ja, es sind, also teilweise sind, es sind halt so kleine Sachen und da denke ich, ach komm, lass gut sein.
0: Aber gerade wenn das jetzt hier so einfach so Quatsch ist, weil an der, an der Bildsprache ist es natürlich immer, also was meinst du, wo kommt das her, dass es, so, dass es so negativ ist?
1: Ich denke, da hat definitiv so ein bisschen die Anonymität des Internets mit zu tun, denn live habe ich grundsätzlich nie oder ganz, ganz selten Probleme mit Leuten, die mich offen kritisieren und man kriegt es nicht geregelt. Da kann man normalerweise, oder also gerade jetzt im MTB-News-Bereich nicht oder so, also wenn wir wirklich Leser mal live treffen, das passiert relativ häufig auf den Events, also wir werden öfter halt mal angesprochen, weil wir ein MTB-News-T-Shirt haben oder so und werden dann gefragt, ihr habt ihr Sticker oder sonst was oder so und da sind die grundsätzlich, ähm, sind alle Leute super entspannt drauf und freuen sich irgendwie und du quatscht halt mit denen und es ist cool, sich auszutauschen. Und im Internet bist du einfach, gerade wenn du bei MTB-Niss zum Beispiel noch, noch häufiger mit natürlichen Nicknames unterwegs bist, wo du nichts zu deiner Persönlichkeit irgendwie schreiben musst, oder beziehungsweise nichts nichts äh, Privates mit reinbringen musst in deinen User-Account, da tippt es sich, glaube ich, noch mal leichter, da so ein bisschen rumzuflamen. Warum es so ist, weiß ich nicht. Ich habe selber nie wirklich verstanden, Ähm mache das selber nicht, weil, weil ich weiß oder gerade bei, bei Leuten, bei denen ich weiß, die haben für den Artikel haben sie lange gebraucht oder man weiß einfach, wie viel Arbeit irgendwo drin steckt und ich finde, dann gehört sich einfach, dann, dann kann man Sachen noch irgendwie stecken lassen, irgendwie gerade auf Facebook oder sonst wo. Und, und deswegen, ich lasse mich auch ganz selten auf Diskussionen ein mittlerweile, weil ich also im Internet rumdiskutieren, das macht für Fahrradteile macht das viel Sinn, wenn man sich über einzelne Sachen austauscht oder irgendwelche Events oder sonst was, dann sehe ich da kein Problem drin, aber irgendwelche Diskussionen zu starten, äh, nur um der Diskussion willen, da bin ich sehr schnell raus, also das ist nicht so meins.
0: Jetzt ist es natürlich auch so, dass im Internet ist quasi alles kostenlos, hm. steht alles kostenlos zur Verfügung. Ähm, ich habe jetzt gerade erst einen Podcast darüber gehört, über, ähm über Musik, dass die ja im Grunde auch kostenlos überall zur Verfügung steht. Und es ist ja bei euch auch so, also das geschriebene Wort oder die Bilder, meinst du, das alles mittlerweile eben kostenlos zu konsumieren sein muss? Oder denkst du, dass es vielleicht da auch manchmal gut wäre, einfach wie so eine kleine Bezahlschranke ähm, zu haben, wo dann eben vielleicht das auch nicht mehr passiert, dass halt da Leute reinkommen, die halt einfach nur schlechte Laune verbreiten wollen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich sehe Bezahlschranken, das, das funktioniert schon hier und da. Also ganz viele amerikanische Online-Publikationen, die haben das ja mittlerweile. Also New York Times, Washington Post, Diese, ich, ich meine, die hätten es mittlerweile alle. Ich, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nicht irgendwelche Leute, die blödes Zeug schreiben, wollen, raushalten würde. Also, wie gesagt, bei uns sind natürlich die Kommentare gerade im Austausch, im Forum halt super wichtig und ja, also, ich denke halt gerade so eine, so eine Bezahlschränke, also ich selber nutze aktuell noch kein Angebot mit Bezahlschränke, es liegt, es liegt für mich aber dran, dass ich so viel lese, eigentlich jeden Tag, was irgendwie kostenlos ist beziehungsweise auf Seiten ähm, die mich interessieren und die sind halt dann einfach kostenlos, dass ich dass ich nicht noch zusätzlich Zeit habe, mir exklusive Inhalte hinter einer Bezahlschrank anzugucken, obwohl ich es cool fände. Also du nutzt ich es generell
0: nicht, nicht oder nur beim Lesen jetzt nicht? Also Spotify ähm, oder... Ach so
1: doch. Ähm, ich habe schon, solche diversen Abos habe ich schon. Also ähm, Spotify Premium ist dabei und diverse äh, Streaming-Dienste sind auch dabei. Also das ja auf jeden Fall. Und da sage ich schon, also ich mal, wer einmal länger als vier Wochen Spotify free genutzt hat und hat versucht hat, es ernsthaft zu bedienen und nicht wahnsinnig geworden ist, der wird automatisch dann eigentlich in den Premium-Account <lacht> reingetrieben. Also das machen die schon ganz intelligent. Aber ich profitiere auch dann in dem Fall extrem davon. Gerade, wo, wo das Thema Podcast irgendwie... Wo wir jetzt gerade selber in dem Podcast sprechen, ich meine, ihr publiziert auf Spotify, wir publizieren auch auf Spotify, es ist aber praktisch irgendwie dann direkt da auch.
0: Ja, wobei der natürlich, also Podcasts sind ja auch bei Spotify. Ja, die sind komplett free, ja. Genau. Und, ähm, ja. Ist eine, aber ich finde das. Das ist eine das, spannende Frage. Ich finde das auch interessant, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube auch, dass, also ich bin auch ähm, Spotify-Netflix-User und mhm. da, hat man im Grunde ja kein Problem, was zu bezahlen. Ähm, ja. Und das ist ja quasi so der Absatz. Also gerade bei Spotify ist es jetzt halt so, dass die Künstler an sich ja ihr Geld vor allen Dingen über Live-Auftritte mittlerweile bekommen und Spotify ja. noch zusätzlich was in die Kassen spült. Es mhm. war früher halt anders. Bei euch ist es aber so, ähm, ihr habt ja jetzt nicht so einen richtigen Zweitvermarktungsweg. Das heißt, dass, nee. klar, ihr holt euch euer Geld über, über Werbung, aber mhm. ähm, trotzdem wäre es natürlich gut, wenn es halt, also ihr könntet wahrscheinlich noch mehr einfach auf, auf Themen eingehen oder dann vielleicht auch spezieller auf, auf einzelne Themenbereiche euch konzentrieren ähm, hinter so einer Bezahlschranke. An sich ja, ähm,
1: aktuell fahren wir halt sehr gut mit dem, was wir so machen, auch personell fahren wir da sehr gut, was wir machen und eine Bezahlschranke würde auch natürlich automatisch bedeuten, dass du irgendwie nochmal ganz äh, tiefere Hintergründe irgendwie äh, machen kannst und das hat aber auch dann wieder mit der personellen Situation, denke ich, zu tun, mit der Größe der Truppe, du brauchst wieder andere Zeiten, die du halt dafür aufwendest. Ähm, Finde ich grundsätzlich schon super spannend, irgendwie solche Premium- Angebote zu erstellen. Ich ärgere mich auch gerade bei, keine Ahnung, spiegel Online oder gerade bei Zeit. Ähm, ähm, bei der Zeit ärgere ich mich auch immer, dass die Titel der Bezahlartikel immer super gut klingen. Und ich würde <lacht> sofort anklicken. Also das machen die schon echt gut. Das sind super praktisch, also super spannende Sachen dann da immer, wo ich denke, bei denen ich denke, das würde ich mir jetzt schon ganz gerne mal durchlesen und dann, also da mache ich es aktuell doch nicht. Ich werde vielleicht, also gerade bei der gerade bei der Zeit, da bin ich öfter mal so drauf und dran, dass ich denke, ach,
0: machst du vielleicht irgendwie jetzt doch mal. es ja, ist schon interessant, ähm, dass man da halt dann doch irgendwie zurückschreckt, ne? Also im ja, Gegensatz das, jetzt das zu Musik oder Film, wo es halt ganz klar ist, ähm, also ich glaube, es gibt die wenigsten Leute, die sich heutzutage noch irgendwelche ähm, Raubkopien von englischem Film holen. Glaube ich. Ja, der Weiß ich nicht. Aber, aber. ich
1: denke, das, das liegt halt daran, dass du ohne Spotify bist du relativ aufgeschmissen, wenn du dir nicht irgendwelche YouTube-Listen erstellen willst, ähm, um Musik zu hören. Das heißt, da an kostenlos Musik zu kommen, wenn ich dann, äh, ja an besagte Zeiten vor, keine Ahnung, 15, 16 Jahren denke oder so, ähm, das, äh, da, da gab es Spotify einfach noch nicht und da musste man sich dann irgendwie anders mit Musik behelfen und hat sich ge gegebenenfalls auch CDs gekauft oder gebrannt oder was weiß ich ähm, aber ich denke das Problem ist, warum man das bei, bei Online-Publikationen vielleicht nicht so häufig macht, ist, weil es einfach immer noch wahnsinnig brillante, kostenlose Inhalte einfach ja. gibt und ähm, also was ich zum Beispiel relativ wenig einsehe ist in so eine Lokalzeitung bei einer Lokalzeitung das so ein Plus Abo zu abonnieren, denn da kommen ganz ganz viele Meldungen halt eben nicht von der Lokalredaktion, sondern entweder von von dem Verlag oder von der von DPA oder sonst was und im Endeffekt bezahlst du also kannst du das meiste DPA Material auch in den anderen Lokalblättern lesen und du würdest dann nur für die lokalen Geschichten bezahlen ja. ähm, aus aus deinem Ortsteil und da kriege ich eh eigentlich ganz viel mit oder das mit, was ich gerne mitbekommen möchte und dann lohnt es sich für mich halt auch nicht mehr. Ähm, ja. Ja.
0: ja, aber, ich weiß, aber wie gesagt, ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir ist es genau, genau das Gleiche. Ich denke mir auch oft, ja, wäre jetzt interessant zu lesen, aber dann bin ich doch zu geizig. Also von daher mal schauen, wie sich das alles noch so entwickelt. Ja. Ähm, nach 650B 29er elektrischer Schaltung, ähm, Wireless Sattelstütze, was denkst du, ist so das nächste große Ding im Mountainbike-Bereich?
1: Das wäre jetzt ein harter Cut von der Frage zur nächsten Frage. Ja, ist gut, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Mir wird kalt. Deshalb <lacht> habe ich ja. gedacht, ich muss hier <lacht> Fragen abarbeiten. <lacht> ja. Oh, Das nächste große Ding. Boah.
1: Ähm, ich denke, wir werden also noch mehr elektrifiziert werden. Ich denke, das wird kommen. Die Axis und diverse andere elektronischen Komponenten haben es vorgemacht. Ich denke, da wird noch ein bisschen was an, an auch den regulären Mountainbikes kommen. Und was sonst das nächste große Ding ist, also ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich noch ein, vielleicht sogar, keine Ahnung, zwei Gänge noch dazukommen, obwohl ich nicht weiß, wie groß dann die Kassette werden sollte. Und was sonst, was sonst noch passiert, ich bin... Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre eine in beide Richtungen absenkbare Sattelstütze. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. In beide Richtungen? Ja, genau. Also dass du nicht nur nicht nur hoch senkst, sondern auch runter absenken kannst äh, mit mit dem Hebel vorne. Okay. Ähm, Ach, da gab es auch was. Das könnte. Ja. Ja, da gab es, was gab es denn da letztens? Wir haben es auch gefragt. War das nicht
0: von, äh, von BMC im Cross-Country Rad, was elektrisch ja. reingezogen ist?
1: Ja, genau, ja. Da,
0: nee, ich glaub, Oder mit Luft,
1: ne, da, da ist, ein, ich glaube, so eine Luftgeschichte drin. Oder so, ja. Ähm, und das musst du halt vorher dann, glaube ich, aufpumpen und dann hast du so und so viel Hübe halt zur Verfügung und dann kannst du es hoch und runter ja. machen, ich glaube, irgendwie sowas. Ja, also das, aber das sind ja nur, sind ja nur Feinheiten, also ja, ich denke, das nächste große Ding wird mehr Elektrizität. Ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin eigentlich ein Fan davon, ein Rad möglichst natürlich zu halten und wenig Elektronik dran zu haben. Aber ich denke, wenn du so fragst, was du das nächste große Ding? Ich denke, dann heißt es eigentlich, dass es noch mehr in Richtung Elektro geht.
0: Und Aber auch beim, beim Biobike-Elektro? Also jetzt nicht nur genau. bei E-Bikes. Und ähm, da habe ich zum Beispiel immer das Problem, ich bin ja ein sehr vergesslicher Mensch. Das heißt, <lacht> gefühlt, wenn ich losgehe, muss ich so unglaublich viele Sachen aufladen. Wenn es da mhm. halt eine Lösung geben würde, was alles gleichzeitig aufladen würde, das wäre ziemlich großartig.
1: Das wäre nicht schlecht, ja. Wenn es äh, alles aus einer Steckdose, du kannst irgendwie alles
0: dir dran bauen, ja, das wäre schon praktisch. Ich möchte Auf übrigens... Ich möchte übrigens einen ganz kurzen Zwischenstand von meiner äh, Sitzsituation hergeben. Meine äh, Frontscheibe friert geradezu. <lacht> Ernsthaft? Ja. <lacht> okay. Äh,
1: Soweit ist hier noch nicht, aber es ist auch ganz schön frisch in Deutschland tatsächlich. Also äh, vorgestern, doch tatsächlich war es, ja, vorgestern war Sonntag. Ähm, nee, ich, am, am Samstag bin ich noch eine Tour gefahren, eine, eine kleine, und ich bin kurz am, ohne erste Lage gefahren. Mhm. Es waren 19 Grad an dem Tag, also vor drei Tagen und jetzt, ich glaube, heute Morgen waren es, glaube ich, vier Grad hier. Also es, ist, es wird jetzt wirklich langsam Herbst und Winter.
0: Also ich habe jetzt schon äh, zwei Tage hintereinander die Scheibe mit einer Kreditkarte ähm, <lacht> gekratzt. Dabei ist meine Kreditkarte durchgebrochen. Oh jetzt funktioniert dieses Kontaktless ähm, ähm, Bezahlen nicht mehr, was mich jetzt hier <lacht> durchaus vor das eine oder andere Problem stellt und wie gesagt, jetzt gerade friert auch wieder die Scheibe vor mir zu. Von daher ähm, würde ich sagen, gehen wir rein in die letzten drei Fragen und mhm. zwar sind die letzten drei Fragen so Halbsätze, die du bitte ähm, vervollständigst und zwar mein größter Erfolg ist
1: Mein größter Erfolg ist eine, ich, ich sage es mal ganz pathetisch, aber mein größter Erfolg ist tatsächlich, so eine, so eine tolle Familie zu haben, das die ich jetzt habe. Das bewegt mich? Da habe ich äh, letztes Mal, das weiß ich noch, äh, <lacht> eine, so semi coole Antwort gegeben. Da habe ich, glaube ich, gesagt, meine Oberschenkel, was gerade bei den 400 Kilometern definitiv gestimmt hat, <lacht> äh, aber aktuell bewegt mich tatsächlich, um das ein bisschen ernster mal zu machen, äh, bewegt mich die aktuelle politische Situation ziemlich in Deutschland und ähm, das Weltklima generell. Aber das, das sind Fragen, da könnte man jetzt noch Stunden und Tage drüber quatschen, aber äh, das
0: ist eine Sache, die mich tatsächlich aktuell ziemlich bewegt. Und der beste Trail den ich je erlebt habe oder das beste Trail-Erlebnis?
1: Boah, da hatte ich letztes Mal ganz viel aufgezählt. Ja, ich, äh, ich weiß es drei. aber tatsächlich nicht mehr. Okay, also ich glaube, es waren, ich glaube, ich hatte eine Top 3, ich würde auch diesmal ganz gerne eine Top 3 erstellen und zwar ist der erste, einer der Top 3 wäre der Top of the World Trail in Whistler. Mhm. 1600 Tiefenmeter von hochalpin bis äh, über Wald bis Anlieger äh, Anlieger Anlieger bis Bikepark ähm, mega cool dann das zweite wäre der komplette Trailpark in ähm, Novomesto pod in mhm. Tschechien da, da bist nämlich du auf. das letzte Mal ja da bist du das letzte Mal abgewandert glaube ich zwei Tage nach unserem nach unserem ersten Versuch ja bist genau. du da glaube ich gewesen? Richtig, genau. Ja, das ist der ist der Wahnsinn. Ähm, du weißt es selber. Ja. Du hast halt wirklich so 6, 7, 8 Kilometer einfach nur so Flow ballern. Ähm, hat nichts mit krassen Mountainbiken zu tun, nichts mit, äh, äh, mit mit heftig Felsen oder Wurzeln. Du brauchst keine nicht viel Federweg. Du kannst einfach nur wirklich durchdüsen und der Flow kommt halt. Du kriegst so einen Tunnelblick. Das macht so Bock.
0: Hat aber auch nichts mit äh, mit irgendwie Murmelbahn zu tun, finde ich. Also nee, ist, das auch nicht. Das, es
1: ist halt eher so wirklich, es ist eigentlich wie ein ganz, ganz, ganz langgezogener Pump-Track. So ein bisschen wie die ähm, Santa Cruz Californian Trails. Ja, genau. Ja, das passt gut. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, und ja, Top 3 wäre auch, äh, würde ich auch dort verorten in den USA und zwar, ich bin in nicht, den, nicht den ganzen Trail gefahren, der ganze Trail heißt The Whole Enchilada in äh, Moab mhm. in Utah. Ich bin nur den größten Teil ohne den alpinen Teil gefahren und nämlich Porcupine Rim und das war auch ein krasses Erlebnis. Es war eine wilde Mixtur aus äh, die ganze Zeit nur über diesen unfassbaren Horizont gucken. Also wer, wer Rampage geguckt hat, genauso sieht es dort in Moab auch aus. Ähm und ja, viel Staub, viel Steine. Der Trail <lacht> ist unfassbar lang. Ich glaube 23 Kilometer Du fährst nur bergrunter tatsächlich bis auf ganz, ganz geringe äh, Ausnahmen. Geht es mal so minimal, mal so zehn Meter hoch. Aber sonst, du bist eigentlich nur am Rollen und ja, der ist der Wahnsinn. Und, und wirst du ausgespuckt kurz
0: vorm Ortsschild. Direkt am Colorado und, River.
1: Ähm, ja, genau. Also allein
0: dieser Blick. Äh, du warst auch schon da? Ja, genau. ich bin alle, ja. alle deiner drei Trails bin ich auch schon gefahren. Und muss ah, sagen, ja. stimmt, finde ich auch alle sehr, sehr großartig.
1: Ja, also das sind, so, das sind so die Trails, die ich, die ich gut finde. Es gibt natürlich unfassbar viele gute Trails, aber die drei sind mir sehr nachhaltig bisher in Erinnerung geblieben.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Wunderbar. Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, auch heute war es bei dir wieder ein bisschen schwierig, die Zeit einzurichten. Von daher yes. vielen, vielen Dank. Und es hat mich sehr gefreut, dass es, dass es funktioniert hat. Und ähm, auf jeden Fall. wir sehen uns auf alle Fälle spätestens bei der nächsten, beim nächsten Bike-Event.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dir. Schön, dass ich da sein durfte. Und äh, jetzt würde ich sagen, husch, husch, ab ins Haus, äh, lieber Tobi. <lacht> und äh, mach dich mal wieder warm. Mir ist wunderbar warm. Ich sitze hier im warmen Zimmer.
0: Es <lacht> <lacht> ist schön. Das ist schön. Ja. Also, ich wünsche dir was. Tschüss. Alles tschau, klar, tschau. ich dir auch.
1: Gut, mach's gut. Ciao. So, wunderbar. Äh, muss ich jetzt. Unbedingt rein, mir ist so kalt. <lacht> Kannst du das bitte noch mit in die Aufnahme tun? <lacht>